0: Hola, hola malabaristas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio, quiero agradecerles a todas esas personas que se dan el tiempo y el espacio para escucharme. Hoy nuestra invitada es Becky Navarro, fundadora de Urbanology, un centro holístico en donde encontrarás terapias alternativas y asesoría para comenzar un emprendimiento holístico. Este episodio lo voy a dividir en dos partes porque la verdad que está muy interesante la conversación y les puedo asegurar que el tiempo no nos alcanzó. Becky nos habló de cómo en su búsqueda por su desarrollo personal y aprender a creerse más a, a sí misma ayudó que naciera este hermoso proyecto. También nos explicó que es un emprendimiento holístico. Así que no siendo más, demos comienzo con el episodio. Ah, por cierto, Malabaristas, quería aprovechar y decirles que si les gusta este episodio, por favor lo compartan en sus redes sociales y me taguen. También, si me escuchan desde Apple Podcasts, me hagan un review y me dejen una estrellita. No saben cuánto me ayudaría. Eso me ayuda a incentivarme más para hacer estos episodios. Y si me escuchan en Spotify, que me empiecen a seguir... Y bajen el episodio. Así que no siendo más, ahora sí, demos comienzo con el episodio, Malabaristas. Hola, Becky. Bienvenida a Imperfectas Malabaristas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar con Becky, que es una cra en el emprendimiento holístico. Así que, bienvenida y Imperfecta malabrista Becky. ¿Cómo has estado? Por fin. Hola,
1: Kat, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Yo feliz de poder participar, como te digo, de poder conectar con, con más gente. Este, te agradezco por lo de eh, experta, en realidad esto ha sido algo que he sido dando eh, de la mano, tanto de mi crecimiento profesional como de mi crecimiento personal. Así que, bastante contenta con, con las cosas, como se han ido dando, cómo me están dando... Eh, el universo, de alguna forma, la, la sensación de que estoy logrando mi misión, ¿no? Eso sí. es, creo que para mí lo más importante y lo que más me llena el alma, me llena, me llena de alguna forma el sentir que estoy compaginando las, todas las cosas que he ido haciendo en
0: mi vida, ¿no? Bueno, Becky, ¿podrías contarnos tu historia? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo, cómo fue ese salto de tu trabajo a, a emprender? Perfecto, mira, eh, yo empecé en el año 2017,
1: a fines de 2017, al principio de 2017 en realidad lo que sucede es que por una, vamos a decirle una, una poda de alguna forma de la empresa multinacional en donde yo estaba, de todo lo que son las cabezas de cono sur, o sea, es decir, eh, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, etcétera, deciden sacar al gerente general y a los gerentes comerciales porque quieren traer gente de fuera. Ellos eran una empresa multinacional, entonces deciden sacarnos. Era la primera vez en mi vida que me habían sacado un trabajo. Yo no había tenido esa experiencia previa, entonces obviamente me golpeó un poco el ego, ¿no? Yo ahora lo reconozco, en ese momento no entendía. Y también eh, tuve una pérdida muy grande dentro de mi familia. Entonces eh, traté de aguantar unos meses, como quien dice, este, sobreviviendo sin, dar, sin vivir. O sea, no te das cuenta de lo que está pasando porque solamente como que vas llevando el día a día sin tener conciencia. Hasta que a fines del 2017 obviamente me golpea un poquito más y empiezo un proceso de entender qué cosa es lo que estaba pasando conmigo, porque caí en un momento en donde no dormía bien, en donde no dormía ni de día ni de noche, entonces empezaba a sufrir cambios ya en mi tema físico que me estaban afectando eh, no solamente mi relación conmigo misma, sino la relación con el entorno, ¿no? A partir de ahí empiezo a conocer lo que son las terapias alternativas y voy viendo los efectos que van causando en mí. Ya para mediados del 2018 yo estaba bastante involucrada con el tema y había asistido a bastantes charlas, había tomado varias terapias y ya tenía un poquito más de conocimiento de lo que significaban, y yo decía, es que eso lo tiene que conocer el mundo, porque yo después de haber estado muchísimos años en un mundo netamente empresarial, ejecutivo, en este que es el monstruo, donde tú tienes que competir con licitaciones eh, globales, licitaciones nacionales, este, eh, hacer tanto trabajo para siempre estar destacada en tu profesión, me sentía muy, muy en paz. Y yo, yo decía, la gente tiene que conocer que existe una forma de vivir en donde no tienes que siempre estar luchando por sobrevivir en, en, en el mundo, ¿no? Y decido con, con una amiga, en ese momento, empezar a hacer círculos de mujeres que empezaron como conversatorios los días jueves en mi casa. El, los conversatorios se fueron eh, llevando a cabo, luego se empezaron a hacer los, esos círculos de mujeres que te digo que eran una vez al mes, eh, en donde conectábamos mucho. Y a partir de ahí es que la historia va a ser como que empieza mágicamente, porque me empiezan a buscar algunos terapeutas, a buscar espacio para poder dar sus terapias, y empiezo a conectar con estas personas, empiezo a conectar con la gente que va a las terapias, empiezo a promocionar las terapias de ellos, eh, pero de manera muy consciente porque ya conociéndolas era muy fácil. Y en eso, en, en noviembre del 2018 ya se inaugura como tal Urbanology Holistic Center, el centro holístico que yo tengo a mi cargo, entonces sí. en realidad eso es como empieza por bueno a, ra a raíz de un desfase en mi vida que en un momento yo lo vi como que oh my god, o sea, ¿qué voy a hacer ahora si es que no soy lo que, el, la gerente comercial que había sido toda mi vida o, o no manejo el personal que, que no o sea, el, la gran caída en realidad fue el gran salto del que tú mencionas para poder ser lo que soy ahora ¿no? y y agradezco a la vida por esa oportunidad, porque yo creo que si no hubiera salido de ese trabajo, probablemente hasta el día de hoy estaría trabajando para otras empresas sin pensar en
0: mí. Sí, o sea, es difícil dejar de, de, de trabajar algo que te apasionaba tal vez antes y, y ese cambio tan radical que tuvo en tu vida, ¿no? Especialmente que cambiaste de, de adentro hacia afuera, que fue lo más, más bonito. Sí. Tanto. Es
1: importantísimo, o sea, yo antes, incluso cuando empecé terapias, yo decía, yo tengo que estar bien por mi hija. Hasta que ya dentro de las terapias me di cuenta, no se trata de mi hija, se trata de mí. Porque si yo no me amo a mí misma, ni siquiera le estoy enseñando a ella la forma correcta de amarse. Entonces, si bien es cierto, uno tiene que amar y, y, y honrar a todas las personas que están dentro de su sistema familiar y las personas que tú quieres, y es parte también del proceso, lo primero es amarte tú mismo y entenderte y saber, saberte que eres una persona que tiene yin y yang, que tiene bueno y malo,
0: sí. e
1: integrar esa parte mala para poderla a través de esta polaridad que existe, o sea, no eres del todo malo, sino lo que puedes es convertir eso, eso que tú ves de alguna forma mala, porque en realidad lo malo no existe, convertir en algo que pueda ayudarte a seguir adelante, porque muchas veces nosotros rehuimos o cuando entramos en un proceso de sanación pensamos que esto en teoría que está mal para nosotros, no debo ser envidiosa o no debo ser así, no debo ser así y de repente la envidia lo que te hace del lado bueno es decir oye, si ella pudo alcanzar estos, estos, eh, estas mejoras estos, estas metas, estos objetivos yo también lo puedo alcanzar sí. entonces es simplemente la mirada que tú le vas dando a las cosas y eso es herramientas que te van dando, es cierto los terapeutas eh, pero también es muy muy importante el trabajo que tú haces todos los días y también entender que a pesar de que tú estás dentro de un trabajo de crecimiento, de personal, de amor propio, de, de, de tomar conciencia, por decir de alguna forma, para poder empezar a, a trascender ciertas cosas que tienes, tener en cuenta que eres un ser humano y que vas a a veces tener caídas y vas a tener que levantarte. La diferencia es que te levantas con una mirada diferente y con herramientas para poder subsistir dentro de, de lo que es eso que te ha tumbado, ¿no? O de repente, eh, eso que te llevó a, a, a caerte, a, a tirarte al suelo, es, es una piedra grande que antes tú le veías, wow enorme. Cuando ya vas tomando conciencia, dices, ok, esto me, 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 me tira al suelo, pero tengo forma de ir por un lado, tengo forma de ir por el otro, o simplemente la acepto y cargo con la
0: piedra el tiempo que tengo que cargarla. Claro. Uh -huh. resueno, resueno totalmente contigo con lo que dijiste que al comienzo tú lo estabas haciendo como por tu hija ¿no? pero sí. te diste cuenta que no es eso, es, tienes que hacerlo por ti también y, y a mí me, me ha pasado algo parecido, una vez mi hijo uh -huh. me dice, mami tú no tienes sueños, y yo le digo sí, sí tengo sueños, pero parece que no tuviera sueños, o sea no veo que hagas algo más como por ti misma ¿no? o sea como que algo que te guste o te apasione verdaderamente Uh -huh. y, y de ahí fue que yo también empecé como que de verdad, trabajas en algo que no te apasiona y, y dejas muchas cosas atrás y de ahí como que yo poco a poco volví a empoderarme a decir, bueno, tengo que hacer algo que me guste que empecé con esto del podcast uh -huh. y poco a poco estoy, ¿no? pero ahora yo pienso, digo, lo hago por él pero digo, no, es por mí si yo no lo hago, ¿cómo le voy a enseñar a él? Y le voy a decir que haga algo que si sí? Yo misma no puedo hacerlo, ¿no? También estoy en ese proceso de, de amor propio, de conocerme más, ¿sabes? O sea, totalmente, sí.
1: De encontrarse, ¿no? Y, y, y qué bueno que lo mencionas porque lo que pasa es que la sociedad de alguna forma nos pone en, o nos cría o, o de repente nos pone la creencia en la cabeza de que nosotros tenemos que ser buenos todo el tiempo. Y el ser bueno significa ser siempre, dar, hacer cosas por los demás, no, no significa que siempre tengamos que nosotros ponernos a un costado para que los demás sean felices y no es cierto, o sea, la única forma en que tú realmente puedes hacer felices a las personas que están al lado es siendo tú feliz, ¿por qué? Porque si tú no conoces la felicidad, no puedes dar la felicidad, Exactamente. porque lo que tienes dentro es lo que está afuera según la, las leyes universales entonces, si tú eres feliz por default las personas que están alrededor van, van a empezar a ser felices o vas a poder colaborar en la felicidad de ellos siendo tú feliz yo me acuerdo que eso sin haber tomado mucho conocimiento lo hice cuando yo me separé del papá de mi hija sí. yo no me sentía feliz y cuando me preguntaron ¿por qué te separaste? y eso fue un poco antes de, de, un poco, no, bastante antes de mi, de mi proceso de, de trabajo personal este, yo le decía a todo el mundo es que yo no puedo mostrarle a una mamá que se quedó en un matrimonio solamente para eh, guardar las apariencias de alguna forma Claro. que vea una mamá que luchó por su vida y que, siempre, eh, y que siempre trató de ser feliz de alguna forma, aunque esté sola o acompañada que ya después yo me había vuelto a casar y había encontrado este, a una persona que me complemente tal y como soy es diferente, pero así yo estuviera ahorita sola o acompañada, yo lo que quería mostrarle a Macarena era que ella tenía que siempre luchar por su felicidad y por quedarse con la persona que le hiciera realmente feliz y no quedarse estancada en un matrimonio que no le hiciera feliz entonces, eh, claro. de alguna forma y ahora ella va a cumplir 17 años, entiende perfectamente lo que yo le quiero mostrar, y vi el cambio, de, de, a pesar de que tuvo un momento triste, obviamente, vi el cambio en ella, con, obviamente con, mi, con la parte que yo he ido avanzando dentro mío, pero también lo que a ella le significó el hecho de que yo haya tomado decisiones, que sea una mujer que toma decisiones, ¿no? Claro. Entonces sí, es importante, es importante eso, y también obviamente ve el tema de, del esfuerzo que uno hace, porque uno cuando emprende hay momentos en que tienes que entregar mucho más tiempo del que, del que das, pero creo que todo tiene al final su satisfacción y sus frutos, claro. pero hay momentos y momentos, ¿no? El emprender no es algo que tú dices, ah, es maravilloso y emprender simplemente es conectar esta computadora y meter tres posts y ya con eso o vendes automáticamente o ya está tu negocio listo, no, es más que eso, es una entrega de por medio, sí. en, el, en medio de esa entrega de, de, que yo te hablo, eh, es importante que la gente sepa que van a haber momentos en que nos vamos a tener que esforzar un poquito más, pero vamos a tener la satisfacción luego de tener algo propio, porque si tú te entregas tanto en negocios que no son tuyos, imagínate hacerlo en algo que sí es tuyo y sí. que te pertenece y que tú puedes manejar tus horarios.
0: O sea, ahora nos puedes explicar cuál es la diferencia de un emprendimiento normal a emprendimiento holístico.
1: Mira, el, el, la parte holística en realidad es todo, es un todo, es mente, cuerpo y espíritu, es todo. En realidad nosotros deberíamos estar entregados en cualquiera de las cosas que hacemos en mente, cuerpo y espíritu, que es un emprendimiento holístico e incluso tenemos un grupo de emprendedoras holísticas, pero lo que queremos es darles a entender, significa de que eh, vas a hacerlo con propósito, vas a, vas a emprender algo que realmente te gusta, no vas a emprender algo ah, es que sabemos de moda importar cosas de carteras de China y les importo, pero en realidad no lo estoy poniendo el corazón porque no es algo que me guste, mm. no es algo con lo que yo vibre. A mí me gusta más, de repente, el tema de fitness. Entonces, el emprendimiento holístico significa que lo vas a hacer con un tema de conciencia, con propósito, que en realidad te estás buscando a la hora de poder encontrar el cliente ideal, que sea un cliente que realmente aproveche lo que tú haces, el servicio que tú brindas, el producto que tú das. Eso es realmente lo holístico, que no le vas a vender por vender. Yo me he encontrado a lo largo de toda mi vida con mucha gente que simplemente trabaja porque tiene que llevar un sustento al hogar. Sí. Eh, lo he hecho yo misma. O sea, yo en la, la última etapa de mi trabajo yo también tengo que ser consciente y después de analizarme que yo no era feliz haciendo lo que estaba haciendo. Yo estaba hasta el copete de viajar todo el tiempo, de... de tener que eh, quedarme esta tarde, no, sentir que no tenía eh, el apoyo de repente de, de, de mi casa matriz que me diera realmente las herramientas y que conociera el mercado peruano para poder llevar a cabo las cosas como eran. Entonces, yo también estaba agotada de esa, esa lucha interna mía de, está no bien, estoy bien acá, pero no soy feliz. Entonces, eso es lo que sucede regularmente las personas cuando no están trabajando con propósito y esto no significa solamente con las emprendedoras sino en realidad con todo el mundo todo porque tú sí, puedes sí. estar en un trabajo como arquitecta y te encanta tu trabajo y te encanta el desarrollarlo y te encanta el ambiente y estás feliz entonces cuando tú haces las cosas desde esa vibración todo lo que va sucediendo en tu vida va a ir vibrando de la misma forma pero si tú estás en un trabajo solamente porque tienes que ganar el dinero y a las 5 en punto te vas corriendo porque no te gusta, o a las 6, no sé, dependiendo del horario que tengas, ¿no? Este, si no cumples con todo lo que tienes que hacer, si no te esfuerzas un poquito más, por default, entonces no estás haciéndolo con propósito, con ningún propósito ni con ninguna conciencia, sino simplemente estás haciendo una función para que llevar tu alimento a la casa, pero que no te va a llevar a ningún lado, ni encontrar tu misión, ni encontrar tu propósito. Entonces, la idea... Y lo ideal de emprendedora eh, holística significa de que vas a hacer cualquier cosa que emprendas o cualquier cosa que realices como actividad profesional, va a ser con una conciencia de que sí, a partir de esto voy a, a poder yo aprender más, yo hacer las cosas con corazón, yo poder realmente desarrollar y ser un, un conducto de apoyo para las personas que, a las que yo estoy sirviendo, vendiéndoles productos, ayudándolas. Otro, o, o con mis mismos compañeros que trabajo en una oficina, ¿no? Eso es para mí el emprendimiento holístico y es a partir de donde nosotros tratamos de formar um, con diferentes talleres a las personas que son dentro de lo que también es esta comunidad pequeña que se llama emprendedor holístico.
0: O sea, el emprendimiento holístico viene más de la mentalidad también. Parte de la mentalidad, exacto. Súper interesante. A ver, cuéntame, ¿cuáles han sido las mayores dificultades para emprender? Eh, acostumbrarme a que
1: emprender es... O sea, empre emprender hay que hacerlo de manera profesional. Y te digo de manera profesional porque yo ahora, cuando hago las mentorías para las chicas, les digo desde un principio que la plata que uno recibe del emprendimiento tiene que tener, cubrir tus costos fijos, tus costos variables y un sueldo para ti. Lo que tú no puedes hacer es ir sacando y, y tratando de de, como nosotros decimos acá en Perú, apagar fuegos en el camino para poder sacar adelante un, este, un emprendimiento. ¿Por qué? Porque a la hora y a la hora lo que estás haciendo es, eh, no llevándolo de manera profesional, lo cual va a hacer que en algún momento este emprendimiento lo que haga es, eh, asumir costos o gastos que no le corresponden y lo va hundiendo. En un principio, mm. no me quedaba en mí otra porque yo ya estaba eh, en una posición en la que tenía que simplemente de lo que iba ganando, iba pagando lo que tenía que pagar e iba avanzando. Claro. Eh, en, y, y eso, como yo lo viví, dije, no, eso no puede seguir así. Y gracias a Dios que entró a trabajar conmigo mi esposo, que él es economista y él fue el que empezó a llevar de manera diferente completamente el negocio, ¿no? Al llevar ah. de manera diferente el negocio, teníamos calculados los costos, los gastos, los gastos variables, las inversiones que teníamos que hacer si teníamos que reinvertir en algún tema X, y también el, el valor de los sueldos que nos estábamos poniendo. No importa que te pongas un sueldo grande o un sueldo pequeño, pero te lo tienes que poner.
0: Claro. Ideal
1: sí. es que si tú todavía estás en un trabajo y, y vas a emprender, te mantengas en ese trabajo para que los costos que tú tienes de vida que todavía tu emprendimiento no puede asumirlos, eh, los vayas cubriendo hasta que el emprendimiento vaya avanzando. Y para eso puedes apoyarte en, en expertos, en otras personas, en, en sociedades, puedes ir manejando algunos temas. Si por A o B ya no, no estás trabajando y estás ya de lleno metido en el emprendimiento, ir viendo la forma de poder tener claro que eh, lo primero que tienes que hacer es cubrir tus costos fijos, tus costos variables, y en cuanto puedas, asignarte un sueldo, sea, sea un sueldo pequeñito, pero asignártelo, porque eso es el trabajo que tú estás realizando, ¿no?
0: Claro, eso te va a motivar más. Tener la
1: motivación y también tener el orden, te diré, porque claro. si no empezamos a desordenarnos con los gastos que nosotros hacemos de nuestra empresa, porque decimos, ah, es que como, como es mía, yo me lo manejo como sea, y en ese momento es donde el emprendimiento pierde ese, ese tema como te digo, profesional, ese sí. tema... De conciencia también profesional y financiera que nos hace de alguna manera también llevar esto, eh, ayudarlo a dar un paso más adelante, no es quedarnos en un emprendimiento chiquito, sino ir avanzando, porque lo ideal, cuando tú emprendes, no va a ser siempre quedando quedándote haciendo tazas, ¿me entiendes? Tú vas a querer hacer una producción de tazas y de repente vas a querer vender en un eh, hipermercado, en una tienda por departamento, toda la cantidad de tazas que tú haces. Pero para poder llegar a ese punto o ese objetivo, tú tienes que haber tenido una reinversión de por medio. Si tú haces todas las cosas de manera profesional y con un plan de acción que vas a llevar a cabo, siempre vas a poder tú, eh, de alguna forma, eh, tener ese, ese, esa visión de crecimiento. Pero si no, siempre te vas comiendo el capital y a la hora que te comes el capital sí. ahí tienes un problema. En el caso de, por ejemplo, Urbanology, nosotros hemos podido lograr, eh, nosotros antes estábamos en mi casa, sí. entonces empezamos a tomar decisiones, vendimos la casa que teníamos y lo que hicimos fue separar, ya, no, ya nos vivimos en una casa, vivimos en un departamento, y lo que hago es, eh, he, he comprado un departamento súper pequeño, pero que sea solamente y netamente para la parte de las sesiones presenciales cuando se vuelvan a dar, obviamente, porque ahorita estamos en, en pandemia y, son muy pocas realmente las sesiones que sean presenciales y con un aforo chiquitito, claro. este, pero la ideal es poder volver a tener lo que teníamos, pero ya un espacio netamente para Urbanology que no interfiera con mi casa, claro. y que también me di cuenta que era algo que nos afectaba a nosotros, ¿por qué? Porque nos quedábamos hasta muy tarde trabajando, cosa que no es que no lo no hagamos en ese momento a veces, pero antes era como que muy continuo, y que tampoco no nos daba algunas libertades que podríamos tener, claro. entonces, eh, pero nos proyectamos, y después de dos años pudimos conseguir eso,
0: Wow, increíble, es increíble. increíble, es un súper, verte a ti, o sea, cómo has progresado poco a poco y con todos esos avances, pues, le dan ganas a uno hacer también lo mismo, como que, wow, la paciencia sobre todo, ¿no? La paciencia. ¿Cuáles sí, han sido tus mayores mi miedos? miedos? Mis el mayores miedos, miedos es no poder
1: cubrir lo, los gastos que yo, tengo, que yo tenía adquiridos en mi vida, por ejemplo, eh, yo venía ya con un background de un, tipo, un estilo de vida ya. por el sueldo que ganaba, Claro. Entonces, eh, sí, uno de mis mayores miedos era no poder, y al principio, te soy honesta, al principio no podía llegar a tiempo a pagar todos los pagos que tenía que hacer, y recibir un mensaje que te dijera, oye, si no has pagado a tiempo, recuerda que tienes que pagar, para mí era, eran cosas nuevas porque yo no había vivido esa parte antes. Claro. Entonces, esos eran mis mayores miedos, ¿no? Después, bueno, como que en, encontrarme en esa situación era difícil y yo decía, realmente ¿eso es lo que tengo que hacer o tengo que regresar a un trabajo fijo que me dé la tranquilidad de poder pagar todas mis deudas? Gracias a Dios poco a poco se fueron dando las cosas de manera de que eh, ya al tener de Urbanology me llaman a mí, por ejemplo, para una asesoría externa que duró bastantes meses, casi un año, casi un año eh, duró, en donde también pude reforzar, pero eso fue porque tuve el, ba el background de Urbanology de cómo se forjó y lo que hice en parte de marketing y lo que hice en la parte de ventas, entonces Pude colaborar a que esto fuera un poco más fácil. Y también es algo que también yo siempre recomiendo a todas las personas. Es no te quedes solamente con una, una, una entrada de dinero. Siempre diversifica tus entradas de dinero si sean pequeñas cositas que van, van entrando. ¿Por qué? Porque de esta forma tú te aseguras que si una de las unidades de negocio, digamos así, se cae por X razón, tú tienes otras formas de poderte mantener sin tener una necesidad urgente. Claro, no va a ser la, el mismo ingreso. Pero uno va escalando el negocio, ¿no? Si tú tienes una base, poco a poco puedes después ir haciendo asesorías, haciendo mentorías, sacando un ebook, teniendo ingresos pasivos que es tan importante tenerlos que yo siempre se los menciono a todas las chicas. No sé, hablaba el otro día con una persona que es eh, experta en flores y me decía, y ahorita está haciendo como que unos gifs con flores para las personas, ya sea por cumpleaños o por duelos, porque ahorita también lamentablemente el mundo está con esa situación, o sea, sí. es, son gift de emociones, por decir de alguna forma, ¿no? Y le decía, perfecto, eso está regio, más adelante vas a poder vo volver a hacerlo de tus bodas, etcétera, pero ahorita tú tienes la opción, tú conoces ahorita todas las flores y todas las temporadas de las flores peruanas, haz un ebook, cuélgalo en Amazon, y así te dé 5 dólares al día, porque la gente lo va a comprar por digital, tiene 5 dólares extras que no tenías antes, entonces claro. te vas haciendo un soporte, y así es como más o menos yo eh, eh, nace todo esto no nace el tema de, de también ya una Becky que no solamente es la CEO de Urbanology sino es una Becky que da mentorías para profesionales para, como marca personal da mentorías para emprendimientos da mentorías para poder cerrar ventas y me diversifiqué y wow. eso me ayuda a tener también una solvencia pero uno de los míos era si volvemos al tema que me, me pregunto así porque yo siempre soy muy habladora
0: es, eh, yo hablo un
1: Yo misma vez en Dios mío, porque hablas tanto ahí? Es, es, sí, no, no poder cubrir mis
0: costos. O tienes sea, que hacer tu es que... podcast, tienes que hacer tu podcast, porque es, te queda sí, muy bien. <risa> sí,
1: voy a sí, pensarlo porque de verdad es que sí, eh, sí he querido hacerlo varias veces, he querido sacar algunas cosas y he dicho, pucha, es que de verdad ahorita estoy con un poco de tiempo justos, pero son cosas que yo misma me pongo y como que yo misma me voy midiendo hasta dónde puedo llegar, ¿no? Creo que más adelante, cuando ya esté un poquito más avanzado el tema de las mentorías y los talleres, porque yo lanzo ya programas, que son tres Ay. programas que lanzo, que es el sí. programa de Endiosadas, que tiene la parte de crecimiento personal netamente, tal y cual lo llevé. ...tienes la parte de... Eh, ...reinvéntate, que reinventate es justamente... ...que es algo que hacemos todo el tiempo... ...sino que nosotros nunca lo reconocemos... ...pero nos reinventamos para poder salir adelante... ...y yo sí. he tenido una reinvención en tres años... ...o sea, no una, sino varias reinvenciones... ...en tres años increíbles... ...reinvéntate incluye crecimiento personal... ...y también desarrollo profesional... ...y tema de eh, emprendimientos... Y luego está eh, emprendedora financiera, que eh, emprendedora financiera, eh, lo estoy haciendo de la mano de mi hermano, que es un experto en finanzas personales y finanzas eh, de empresa, de micro y medianas empresas, que eh, va a tener tema de mentalidad de abundancia y también la parte eh, ya más técnica, que es la parte de poder llevar tus finanzas tú, ¿no? hasta que ya puedas pasárselas a un contador o a un, un estudio de contable, ¿no?
0: porque al principio hacemos de todo un poquito. Wow, me, me encantan todos esos, esos, esos talleres que estás dando. Ya, ya quiero apuntarme a, a todos. No, feliz de tenerte, Catalina. Dime, ¿cuál ha sido el momento más retador para ti en todo este proceso desde de que empezaste a emprender?
1: El más retador definitivamente fue dentro de pandemia, cuando después de haber tenido a nosotros citas presenciales en tres salas diferentes, llenas todo el día prácticamente, me encontré con que, ¿y ahora qué hago?, y eso fue una de las, uno de los reinventos que hice. Agarré y dije, ok, nos movemos por Zoom y pasamos las sesiones a Zoom. ¿Quiénes están dispuestos a trabajar conmigo todavía por Zoom? Porque claro, dentro de también lo que es el proceso de vida, eh, habían terapeutas que con toda la lógica del mundo preferían ellos promocionarse a ellos mismos y no tener que eh, pasar por eh, la plataforma Urbanology, por decirlo de alguna forma, porque me tenían que dejar una comisión.
0: Realmente. Pero
1: las personas que sí se quedaron, hubo un compromiso de por medio, hubo un compromiso de, de tener la, la, las agendas llenas, de poder promocionar como debe ser, de generar contenido en marketing eh, lo suficientemente potente como para poder hacer que la gente pase de la conciencia de no, tiene que ser presencial a tiene que ser, eh, a, a puede ser vía online. Y también... Obviamente, como todo tiene un propósito, el propósito era apoyar a la gente en el momento tan duro que, está, que estamos viviendo, en realidad, porque hasta el día de hoy se vive. Es muy fuerte, muy fuerte lo que se, que se vive en todo el mundo, ¿no? Y, y igualmente la energía va bajando y la gente va tratando de entender cuál es su propósito. Yo encuentro un montón de gente con esa disyuntiva a través de las diferentes herramientas que manejamos. Claro. Entonces, ese fue un momento en donde tuve que decir, ya, o sea, o lo hago, lo hago. Y yo lo, que, y yo lo, lo hice, o sea, y dije, ok, lo que necesitan ellos es a una persona que en ese momento sea una experta manejando redes para que pueda mover a las personas que, quieren, que, se, que se están quedando conmigo de esta forma. Y me metí un curso con Vilma Núñez, de Community Manager, le compré los libros, hice el de triunfagram y dije, yo ahorita acá me vuelvo experta y en un mes me hice todo el curso, y si bien es cierto no soy la, la persona, o sea, no es mi core el marketing digital, tuve que reinventarme y reconocer el marketing digital como parte del canal de venta y darle muchísima fuerza, y es lo que ahora yo digo. O sea, ahora ya no va a volver a ser el mundo nunca más como lo era antes. O sea, probablemente, incluso en mis sesiones presenciales van a, ver, van a caer muchísimo porque, eh, de alguna forma, ya la gente se está acostumbrando al, al online. Es como un parte de la vida. Entonces, sí. Entonces, es simplemente... Eh, reinventarte, innovar y aprender que uno puede siempre encontrar el camino si, es que si yo me quedaba sentada en mi casa llorando porque eh, mi negocio ya no iba a funcionar porque no, ya no tenía citas no hubiera llegado acá a sentarme el día de hoy acá en donde estoy lo que hice fue, dije vamos a cambiar esta modalidad tiene que cambiar, tenemos que ver qué hacemos y eso fue lo que, que se hizo fue un momento muy retador porque yo me encontré en una situación en la que
0: wow y ahora qué hacemos ¿Ahora qué hago? Pero sí, yo he visto ese proceso tuyo desde el, desde el año pasado que te, te empecé a seguir. Empe eh, ¿Cómo has avanzado tu, tus redes? O sea, ¿estás que Le das y le das, trabajas y cada vez estás mejor. Y yo digo, wow, sí. ¿cómo? O sea, ¿te has metido de lleno totalmente?
1: Claro, porque o sea, yo lo veo como es un canal de, para darte a conocer, ganas audiencia... Y también lo que quiero yo es, obviamente, tener gente con la que conecte. A mí no me interesa mucho conectar con gente que no le interese mi contenido, porque es como yo tampoco cuando sigo el contenido que, que, de gente que no me interesa. Claro. Yo quiero dar contenido y que la gente realmente le guste, ¿no? Para mí eso es muy importante y creo que es una de las cosas primordiales. Fue parte del proceso, y aún sigo yo aprendiendo, aún sigo metiéndome, ahorita estoy este, eh, llevando como que más cursos de marketing digital, porque claro, es ahorita parte de lo que... Eh, es la voz, pero también he, he aprendido una cosa. Por ejemplo, en Facebook Ads, en todo lo que es pautas, no me he no me metido mucho y para eso tengo una persona que me ayuda. ¿Por qué? Porque en realidad a mí el tema de las pautas no es que me... No las, yo no las desecho. Yo tengo pauta pues en alguno de mis posts, obviamente, claro. para poder conectar con la gente, pero trato de que la segmentación, toda esa parte, yo se la entrego a una persona y esa persona se encarga de la parte técnica. ¿Por qué? Porque ah. tampoco no quiero hacer todo, porque si no, ya sería, como yo también le digo a muchos emprendedores, ahorita prefiero eh, pasar un poquito de mi, de mi utilidad, invertirlo en una persona que sepa cómo bautear, a yo meterme en un curso que sea netamente Facebook, Facebook Ads, que en realidad para mí es un 5% de lo que yo me voy a dedicar en todo mi tiempo. Yo genero dinero de otras formas. Entonces lo ah. que él me ayuda y me da el soporte en esto, para que yo pueda generar dinero a través de, las, de, los otros, de lo que yo realmente sé hacer, que es poder sentarme con las emprendedoras, hacer de coach, hacerle seguimiento, hacer auditorías, este, poder darles formaciones, poder conversar el tú a tú, o poder dar talleres. Por ejemplo, el sábado soy en un taller de, enseñando Reels, y no es que yo sea la más experta en Reels, pero les estoy enseñando desde cómo yo empecé a lo que he llegado al día de hoy, porque es gente que todavía no conoce la herramienta y quiere conocerla. El, vale. el, el otro sábado hay otro taller y son pequeñas cosas que yo lo hago más que todo también por aportar para que ese emprendedor vaya entendiendo de que el Instagram va a ser parte de su vida de ahora en adelante y que probablemente venga una herramienta tecnológica más o una app este, diferente y vamos a tener que siempre estarnos renovando ¿no? así ha sido como, como nos hemos ido, ido sí. avanzando
0: a ti no te ¿A ti no te abruma, o sea, ya se te hace fácil para ti hacerlo? O sea, trabajar con Instagram, hacer reels, de stories. ¿Cómo fue al comienzo? Cuéntanos un poco esa experiencia.
1: Al principio sí me costó. Al día de hoy, te digo que... La, a mí me ayudó mucho el hecho de que yo he sido comercial toda mi vida. Entonces, el ser comercial toda mi vida a mí siempre me ha tocado... Eh, Salir a hablar, ya sea o en público, he tenido que dar conferencias, he tenido que exponer ante clientes gigantescos. En Madrid, en una sala gigante, me acuerdo con los representantes de cada país, este, con gerentes comerciales de cada país, a exponer cómo estaba la cuenta y cómo se estaba yendo y qué, qué beneficios había obtenido en mi país. O sea, siempre me ha pasado que he tenido que exponerme y no, no me molesta, entonces eh, traté de poner mi esencia Sí se me dificultó en un principio porque como que me da un poco de vergüenza eh, que a veces conectarte que no se conecte nadie más y como que te desanima, pero luego dices, guau, wow, o sea, lo guardo y alguien más lo verá y alguien más le interesará. Entonces empecé de alguna forma a perder ese miedo al que la gente no se identifique conmigo porque eh, también entendí. En el proceso mío, interno, de que la gente va a vibrar conmigo, o sea, y la que no vibre conmigo no es que esté bien ni esté mal, simplemente es que tiene, tiene otra vibración y es lógico, o tiene otros intereses que son diferentes a los que yo estoy dando en ese momento y no significa que yo esté haciendo las cosas mal. Entonces, cuando ya logré procesar eso, dije, ok... Vamos, lo vamos a seguir haciendo y poco a poco me fui como que acercando más, el tener las herramientas, el conocerlas, el siempre estarme empapando porque yo siempre estoy buscando qué cosas estoy, en qué cosas estoy innovando en Instagram, veo videos en YouTube o de repente veo algún curso nuevo y lo tomo, me ayuda a tener como que eh, la fortaleza para salir, pero luego a la hora de que me toca hacerlo, lo hago con miedo, pero lo hago, o sea, ¿me entiendes? <risa> lo
0: Sí, no, o sea, yo sí sigo, que...
1: sigo, sigo saliendo con miedo y a veces justo como grababa ayer en stories decía voy a hacer bloopers de las historias que hago porque a veces hablo tanto en, que, el, que ya se pasaron las cuatro primeras historias que se supone que debería ya haber terminado de decir lo que tenía que decir sí, para, no aburrir a, para no aburrir a la gente pero pues, yo misma me río porque digo o sea qué cuentas tu vida que no necesario no es necesario contar tu vida pero como yo siempre he tratado de transmitir mi esencia desde lo sí se, ser auténtica
0: y sincera no
1: totalmente totalmente yo digo la gente que vive y hay gente que me ha dejado de seguir y yo no yo no me molesto por eso porque al final digo mejor o sea para qué les voy a molestar yo con mi cuenta si es que no, 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 no les aporta y más bien ha ido llegando gente que sí les aporta en mi cuenta y la, a las que sí se divierten y con las que comparto y siempre, siempre digo, ¿no? O sea, mejor es tener, de repente, eh, este tipo de personas que son no clientes, no seguidores, sino que son tu eh, comunidad, por decirlo de alguna forma, que claro. vibres en una comunidad donde la gente se identifica contigo, que se ríe de tus bromas, que entiende, que conoce quién es tu esposo, conoce quién es tu hija, sabe qué cosa es el aporte que realmente tú le estás dando, a tener un montón de gente que no, 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 no simplemente no está ahí porque está, ¿no? O que no te ve. Entonces, sí. eso es importante también. Entender que no, no, podemos, no podemos caerle bien a todo el mundo ni podemos pretender que nuestro contenido sea para todo el mundo. Para todo también el mundo. tener un nicho súper específico porque es mejor tener un nicho específico porque la gente que te sigue realmente sabe el aporte que tú le puedes dar, que sea a su, a su trabajo, a su vida eh, o a sacarle
0: una sonrisa. Sí, ese, ese es un buen consejo porque, o sea, yo también, uno a veces dice, ay, tengo pocos seguidores nadie me está siguiendo, nadie me comenta cosas así, uno se siente mal como tú dices cuando tú subes un, un video un IGTV o lo que sea y nadie como que te ve, pero tú dices bueno al final alguien va a verlo y le va a poder ayudar ¿no? entonces claro. yo también paso por eso y digo prefiero tener 20 personas que yo sé que esas personas me comentan me ven o están apoyándome a tener como tú dices cantidad y que sé que nunca me van a ver, o sea van a ver mis stories pero van a pasar, entonces no les va a servir de nada entonces yo al menos ya sé que me van a escuchar 20 personas y que son mis verdaderas seguidoras, ¿no? Yo creo que sí,
1: o sea, definitivamente también yo recomiendo, ¿no? Toma las herramientas que tengas que tomar eh, de alguna forma, prepárate, o sea, si vas a, a empezar sobre todo un emprendimiento, un negocio, más allá de solamente darte a conocer... Tienes que utilizar las herramientas que, que las plataformas te dan, ¿no? Instagram te da la opción de poderte dar a conocer a través de hashtags, eh, generar más audiencia a través de Reels, conectar a través de los stories, este, que los IGTVs tengan eh, opción de ser vistos si es que tú de alguna forma tratas temas que sean de interés y que no sean tan largos, obviamente para poder que, con, conectar con la gente y que la gente se quede. O sea, usarlo de la manera correcta. Pero si claro. a pesar de que tú utilizas de la manera correcta, no te quedes en el, oh, Dios mío, no, no, no me están viendo la gente. La gente te va a empezar a ver cuando tú vayas poniendo más información, cuando tú vayas poniendo más contenido el famoso contenido de valor que habla de todo valor. el mundo. Sí. El contenido de valor no es nada más que darle la información que la gente necesita, o ah. darle una frase de aliento cuando la gente lo necesita, es... Si, tú, si yo estoy ahorita viendo todo lo que es emprendedores y ventas, yo trato de ponerles contenidos de valor de las cosas que yo voy aprendiendo. Y son cosas que yo doy en mis talleres, que doy en mis cursos, que, doy en mis, que, que están dentro de mis programas. Obviamente no, no son tan extensas como deberían estar, pero igual creo que de alguna forma si alguien lo lee va a poder identificarse y poder decir, ok, me encuentro en ese momento, esto me sirve, me lo llevo. Entonces ese es el, el, el contenido de valor ¿no? que uno debe de poner. Pero no estresarnos ni por la cantidad de seguidores, eh, ni por el engagement, porque el engagement se va a ir dando solo conforme lleguen las personas a tu cuenta y digan, yo me quiero quedar eh, con cat porque me interesa lo que cat tiene que contarme. Claro. Y hay muchas mujeres que se va van a identificarse porque hay muchas mujeres que han tenido la misma evidencia que tienes tú, por ejemplo, que estás en el extranjero, que tienes que trabajar de 8 a 5 y sin embargo aún tienes... Esa luz que te, quiere, que te lleva a luchar por querer hacer algo más que estar en un trabajo fijo. Sí. Escúchame, y yo soy segura que la, hay un montón de latinas en Asia que se encuentran en la misma situación y que se van a identificar solamente que todavía no, no te has posicionado y que lo vas a hacer sí, en sí. algún
0: momento utilizando correctamente las herramientas. O sea, por ejemplo, este, hablando de eso de emprendimiento, es, esta idea de este podcast salió por eso porque yo veo a mi alrededor, a mi entorno, tantas mujeres, o sea, que las veo que están ya, esta es mi vida, acabó, y tienen otras opciones, y tienen otras herramientas que pueden utilizar como para sacarlas, ¿no? Y que a veces uh, uno ve a otras personas con, otro, con, otro, con otros ojos, ¿no? Ellas, uno no se ve uno mismo, ¿no? Las capacidades que tiene. Sí. Digo, Pero tú puedes hacer, tú puedes hacer, si tuviera yo ese talento, tuviera yo esa herramienta, yo como... o sea, uno se imagina cómo usarla, ¿no? Y esa persona ni siquiera, o sea, no, no, no puedo, no quiero. O mis hijos, mi trabajo, estoy cansada, etcétera, etcétera. Y yo digo, wow, o sea, y eso me, 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 me llena como que de impotencia, ¿sabes? O sea, que, la, que pierdan su tiempo de esa forma, más que todo que son mujeres. Pero Mira, una,
1: una opción para que tú puedas ver eso con otra mirada, te diría que es que te des cuenta que según el universo cada uno cada uno de nosotros venimos a cumplir un propósito y va a haber gente que va a estar haciendo algo diferente y de repente a nosotros como nosotros solemos tener un juicio de las personas, y te digo solemos porque todos lo tenemos, sí. a mí también o sea, a, a mí también a veces me frustra y el otro día en Aprender Holística yo hice un video y le dije, oigan, le estoy dando todas las herramientas y sigo viendo sus posts con las mismas cosas o sea, no puede ser que, que sigamos exactamente igual como empezamos, por favor y que algunas se me se dieron cuenta y me hasta me pusieron ya, ya recibí este, este, el, el, el mensaje que este, madre directora, algo así, pues se me bromeaban pues, ¿no? En, este, porque yo digo o sea, yo me tomo el tiempo de preparar posts, de hacerles posts con información y por favor, ¿cómo es que no, no lo, no lo llevan a cabo? Porque yo quiero verlas crecer. Y, y en ese momento, Josón, conecté con una amiga que también está dentro de lo que es terapias, y me dijo, ehm, acuérdate amiga, de la ley de correspondencia que sé lo que tú estás trabajando. Y yo dije, sí, efectivamente, yo soy en un programa ahorita de mentalidad abundante, súper potente. Y la ley de correspondencia dice que cada uno tiene un proceso. Y de repente esas personas que tú ves alrededor que te causan impotencia simplemente suéltalas porque esas personas están viviendo el proceso que tienen que vivir. Y si tú de alguna forma ya con el comentario que les hiciste no, llegas, no pudiste llegar a ellas, ¿ya para qué eh, nos preocupamos o para qué tú te generas una incomodidad que no te corresponde? Más bien preocúpate por tú hacer lo que tú quieras. Sí. Porque esas personas tienen que vivir la vida que, que están viviendo. O sea, es perfecto tal y como lo están viviendo. Y, y a veces nosotros que también lo tuve en un en vivo hace poco a través de Urbanology, conversamos con una de las terapeutas y decíamos, solemos tratar de meternos en la vida de los demás, a veces incluso le decimos a la amiga, oye, juntas vamos a hacer un negocio, vamos a hacer tal cosa juntas, y al final te das cuenta, pero es que si termino siendo yo todo, sí. y me ha pasado, y me ha pasado, sí, ¿eh? sí. y hace, yo hace poco, y dos veces todavía, con la misma persona, <risa> hasta que entendí que su propósito, su misión, su forma de vivir y su proceso, no tiene nada que ver con el mío, yo tengo un proceso y ella tiene otro, sí. y ella va a llevar sus pasos cuando los tenga o dar sus pasos cuando los tenga que dar no cuando yo lo diga, porque ¿qué pasa? Que al final yo me voy a bloquear obviamente ante el universo porque el universo va a decir, sigues insistiendo en molestar a esta mujer, Dios mío santo, tú no entiendes Becky, sal de acá sal de acá una vez, sal de acá dos veces a la tercera lo que va a hacer es, ¿sabes qué Becky? te bloqueo, ya no le vas a poder ayudar, ya no vas a tener cómo te cierro el, el, el tema y, y sí. es verdad, y me ha pasado, te juro que me ha pasado. Te entiendo, te entiendo. A mí me ha pasado. Y, es, y a la otra persona también la bloqueas, porque como no, 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 no sabe qué hacer, porque pero no está dentro de su, de su este, currículum pedagógico, el que viene a, a, a trabajar en esta vida, claro. va a decir, pero ¿qué cosa es lo que está pasando? Todo se me está moviendo, y en vez de pasar un proceso como debe pasarlo, tú le estás obligando a pasarlo de otra forma, y al final igual por default se va a ir. Entonces... ¿Para qué nos estresamos con las demás personas? Las demás personas que vivan la vida que tengan que vivir, nosotros sí podemos ayudar en buena hora, si se abren a que nosotros les nos ayudemos mejor, sí. pero si es que no, tampoco frustrarnos, porque es exactamente lo que nos toca vivir en nosotros y los, lo que les toca vivir en los demás, ¿no?